0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje
1: está sendo transmitido direto do Instituto JCPM de Compromisso Social. Nós estamos aqui no auditório do Instituto JCPM com uma plateia de 40 mulheres... Jovens, mulheres adultas, mulheres idosas e todas nós hoje vamos tratar sobre um assunto que é de interesse de toda a sociedade, o combate à violência contra a mulher. Esse é um tema, gente, muito importante, a gente precisa falar sim, sempre, porque a violência contra a mulher não é mimimi, não é conversa fiada, ela existe, ela é dura, ela mata. E nós estamos também aqui no consultório de hoje com três grandes mulheres para participar desse debate do consultório para nos, nos ajudar a entender né, a importância de toda a sociedade se envolver no combate à violência contra a mulher. Então nós estamos recebendo aqui a propulsora de mulheres e delegada de polícia, doutora Tereza Nogueira. Tereza, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
0: Obrigada, boa tarde a todas aqui presentes. Aqui presentes. É uma satisfação. Estar aqui e ver esse auditório tão repleto de mulheres de todas as faixas etárias. Obrigada pela presença de todas.
1: A gente também agradece muito por essa presença aqui com a gente. Nossa outra convidada é Priscila Rocha. Priscila é advogada popular, com atuação em direitos humanos, ela é ativista do movimento negro e é presidente da Comissão de Advocacia Popular da UAB Pernambuco. Priscila, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda, viu?
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e a todas aqui. É um prazer estar aqui nessa mesa repleta de, de mulheres tão maravilhosas e que eu admiro, é, tratando sobre esse tema de extrema importância para nós mulheres e para a nossa sociedade como um todo. A gente que agradece também, Priscila, a sua presença e também conosco.
1: Estamos com Ana Pinheiro. Ana é advogada, é voluntária do Instituto Maria da Penha, e parceira do projeto Não Me Calei, Sobrevivi. Ana Pinheiro, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Ana. Muito boa tarde a todos. É um prazer a gente estar tá aqui. Não é fácil falar sobre esse tema, mas eu topei aqui porque a gente está aqui para se apoiar.
1: Quem quiser participar com a gente, pode mandar já a sua mensagem, o seu áudio pelo nosso WhatsApp. 991478520. Quem está aqui no auditório também vai poder participar fazendo perguntas. Eu vou começar esse consultório de hoje com Ana, porque Ana, como vocês ouviram, ela é parceira do projeto Não Me Calei Sobrevivi. Então, vocês já devem imaginar que Ana também foi vítima de violência contra a mulher. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco do que você viveu. Eu sei que não é fácil. Se você tiver condições, compartilhe um pouco pra, com a gente da violência que você sofreu. para quem não está vendo, quem não está aqui no auditório, Ana Pinheira está muito emocionada, porque quem sofre violência sabe o quanto é doloroso, sabe o quanto mexe, não é só com a parte física, mas com a parte emocional também. Então, vou fazer o seguinte, vou respeitar um pouquinho o seu tempo. Pode? Então...
3: É difícil, gente, porque fazem 14 anos. E eu levei oito anos, desde que eu me divorciei, para identificar que eu passei pelos cinco tipos de violência doméstica e familiar. A primeira vez que eu apanhei foi por causa de uma cerveja que eu derrubei. Meus maridos bebiam muito. E o primeiro tapa eu levei, me abracei com meu filho de um ano, para tentar evitar a violência. Mesmo assim, ele só me chutava mesmo no chão, abraçada com o nosso filho de um ano. Teveram outras agressões, lógico que antes de vir um tapa ou um soco, um chute, é, já tinha passado pela violência psicológica, pela violência moral. É... E durante seis anos de relacionamento entre idas e vindas, já tinha minha segunda filha. É, a última vez que eu tinha, que eu apanhei, foi no dia 25 de dezembro de 2009. No dia 24 eu fui proibida de passar o Natal com meus filhos. E ele me passou uma mensagem, disse que quando você chegar em casa você vai ter uma surpresa. Eu lembro que quando eu abri a porta de casa eu vi as roupas pelo chão e eu já imaginei que ele estivesse com alguém na minha cama, né? E eu lembro que eu saí caminhando, olhei entrei no meu quarto. Quando eu liguei a luz, os dois deitados, eu lembro que ele sorriu, mesmo de olho fechado. Ele estava me aguardando. E ali começou o conflito físico ele me colocou pra fora de casa quebrou meu celular, reteu meus documentos e eu fiquei vagando pela rua eu lembro que eu sentei numa praça Não tinha para para quem ligar eu não sabia os números de cor, tava sem celular ele tinha quebrado e até que eu voltei pra casa da minha e sogra, a gente morava na mesma rua eu lembro que eu fedia isso já era perto da hora do almoço desde o Natal, né, do dia anterior e estive lá e pedi a ela para tirar minhas coisas de casa e ela autorizou eu peguei Maria, minha filha na época tinha dois anos, e eu disse vou garantir que eu não apanhe de novo, né e fui para casa, eu, ela minha sogra e meu ex-marido com minha filha Comecei a pegar minhas coisas e teve um momento de discussão. E eu lembro que ele começou a me sufocar na parede da cozinha. Minha <risos> sogra com minha filha no colo, com dois anos, e minha filha pergunta. Vovó, por que a mamãe está apanhando? Porque a mamãe foi mal criada. E quem é mal criado leva o quê? Palmada. Também então, lembro que tinha uma peixeira em cima da geladeira... E, mesmo naquele momento tão conflitante, a única coisa que eu pensava... Eu não vou perder a guarda dos meus filhos. Eu não vou perder a guarda dos meus filhos, eu não vou perder, eu não vou fazer nenhuma loucura. E, ali, ele me colocou para fora, com meus dois filhos, depois chegou o outro, né? Uma vizinha me emprestou duas sacolas de lixo preta, para guardar minhas roupas. Não tive direito de sair com uma foto de filho, de nada. E fiquei ali, e ele e a família foram para a praia, curtiu o 25 de dezembro. Liguei para a única familiar que tinha em Recife, né? E a primeira coisa que minha irmã fez foi, vá tomar um banho. E fomos para uma delegacia depois do banho. É, na época, né, 2009, a Lei Maria da Penha só tinha três anos, né, era muito recente... Mesmo assim, eu fiz uso da lei. Na época, a mulher que saía de casa era alegada abandono de lá e ela perdia a guarda dos seus filhos. Qual era a minha maior preocupação? Não perder meus filhos. Eu já tinha perdido muita coisa, né? Muita coisa. Ele me deixava trancada fora de casa. Ele quebrava as coisas. Ele me chamava de louca. Ele me fez ter relações sexuais com outra pessoa para eu, eu poder continuar com ele. E eu lembro, uma, acho que foi a segunda vez que eu apanhei. Eu fui até a casa da minha sogra com a cara marcada. E ela disse: Você vai denunciar o pai dos seus filhos? Eu liguei para o meu pai, quem atendeu foi a atual esposa dele. E ela disse: Sabe por que você apanhou? Porque você é rapariga igual a sua mãe. E se apanhou porque você mereceu. E ninguém, completamente ninguém, me deu nenhum suporte. As opções que eu tinha, depois de, desse fato, dia 25 de dezembro, foi assim. Minha mãe me ofereceu, venha com sua filha e deixa o filho, que eu sou do Rio Grande do Norte. Minha avó disse, venha você, sem os filhos. E meu pai disse, eu não aceito ninguém. Minha avó ofereceu dinheiro para o meu pai, para um apartamento maior, para um quarto maior, para ficar com meus filhos e ele disse não as razões cada um deles é que sabe né? dentro desse cenário de eu não ter ninguém que me estendeu a mão eu deixei meus filhos com essa avó sua ex sogra minha ex sogra e aí começaram outros problemas de alienação parental eu era proibida de entrar na casa que meus filhos moravam eu ficava numa calçada, no sol quente depois pegar dois homens para tentar vê-los e todas as vezes que eu chegava, era só desqualificação. Ah, rapariga, você é uma... E minha menina mais nova, do lado, com dois anos, eu acho que a minha sogra não entendia que ela ia absorver tudo aquilo. E hoje, a Maria tem 16 anos, tem muitos problemas psicológicos, muitos, muitos. Minha, minha filha tem uma depressão severa, uma ansiedade generalizada, não consegue frequentar a escola... E ela não sabia, acredito, isso, a avó, né? E ainda mais eu grávida, o que é que eles diziam? É filha do padeiro, que era onde para onde eu ia, né? Filha do cabo da locadora, só podia ser uma gaia, mas não podia ser filha do homem. A menina viu a cara da avó. Igual. Você disse que
1: está falando sobre toda essa violência pela primeira vez esse ano.
3: Esse ano, faz 14 anos eu nunca falei e as pessoas sempre fingiram que nunca aconteceu eu ainda fui assediada pelo meu sogro com 22 anos eu me casei com 19 e todo mundo ficou calado perdi meus filhos, perdi 10 anos de conversa com meus filhos porque faz 3 anos que minha filha mora comigo e faz alguns meses que meu filho mora comigo Meu filho eu estudava com meus filhos pelo telefone porque eu não podia ver minha filha é doente. Eu tinha uma passagem para ele. Eu fui até o bairro deles de um ônibus e voltei a pé da Embiribeira para Casa Forte só para ver minha filha. Porque eu não tinha dinheiro para passagem. Então, é muito difícil. E só em 2018 que eu entendi o que era violência doméstica. O seu relato
1: é muito forte. Eu não... Acho que está todo mundo aqui consternado com o que você está falando. E eu sei que tem muitas nossas ouvintes também que estão nos ouvindo e estão dizendo assim meu Deus eu passo por isso.
3: Com certeza, com certeza. E a gente trouxe
1: Ana aqui para ela poder falar e ela topou falar justamente porque muitas vezes a mulher sofre violência e como ela está dizendo não sabe, não sabe a violência que está sofrendo e acha que está sozinha porque não tem apoio, não tem apoio e porque não tem outras mulheres até de fora que dizem assim meu Deus eu também passo por isso. Vou deixar você se recompor um pouquinho. Obrigada.
0: Obrigada.
1: Difícil. Priscila, Ana falou que sofreu todos os tipos de violência. A gente já ouviu aqui a violência física, mas eu queria que você explicasse para todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo agora. Eu sei que tem muitos ouvintes homens... E que respeitam as mulheres que também agora devem estar revoltadas também. É importante que esses homens se revoltem também para combater a violência de outros homens, tá? Eu queria que você explicasse os tipos de violência que a gente tem e que a gente sofre como mulher.
2: Sim. É, é mais comum, sabe, Anne, é, e todos aqui que estão escutando, que a gente direcione, ou acho que a violência, né? A violência contra a mulher e a violência familiar, só com a, apenas com a violência física, né? mas a violência física ele, ela normalmente é o último ponto é o último estágio a gente chama de bandeiras vermelhas são diversas bandeiras vermelhas que dentro de um relacionamento seja um relacionamento e um relacionamento entre é, parental né um relacionamento entre homem e mulher né o seu companheiro a sua companheira ou enfim o seu namorado ou a sua namorada que sim é possível a lei Maria da Penha não faz distinção de gênero ou também relações, né, entre o seu, a relação intrafamiliar dentro de casa com seu pai, com seu avô, com seu tio. E até a lei da Maria da Penha atinge também as relações de convívio familiar. Se você mora com um amigo, com uma amiga, e que ele é, ou que ela é, é, haja né, dessas formas, é possível, sim, aplicar a lei Maria da Penha, porque corresponde à violência contra a mulher dentro do ambiente familiar. E dentro do ambiente familiar, é, são várias são várias é, espécies desse tipo de, de, de relacionamento. Então, e é muito importante que a gente, o que eu encontro na minha prática é que as mulheres não sabem o que é, esse, quais são essas violências. E a violência física, né, que é essa conduta, né, essa ofensa, é, a integridade física, né, é um beliscão, é bater, é chutar, enfim, isso é o mais comum que a gente sabe quando dói fisicamente. Mas tem a violência patrimonial que é justamente a essa a violência que do controle patrimonial daquela mulher. Então é quando mesmo você trabalhando você não tem controle desse dinheiro. É quando é, a mulher não tem gerência nenhuma dos valores, quando é, enfim os bens todos os bens, todo o controle financeiro da casa, todo o controle financeiro da, da, de tudo é tudo gerido pelo, pela, pelo homem, né? enfim, ou pelo, pelo seu companheiro, companheira. Então, é, esses os instrumentos de trabalho também. Se você, por exemplo, for manicure e ah, Vou pegar isso aqui, os seus objetos de trabalho e vou esconder para você não poder sair de casa. Isso também é violência patrimonial, que está impedindo que você saia do seu trabalho, para conseguir saia da sua casa para conseguir o seu sustento. Tem também a violência psicológica. Essa violência psicológica é a, também uma das mais comuns e que poucas pessoas é, se atentam para elas. Que é justamente né, essas condutas desse dano emocional é uma palavra, é um xingamento é uma agressão à autoestima é aquela pessoa que diz que você não vale nada, que você não presta que você tá feia, que esse essa short te deixa mais gorda esse short, essa saia te deixa muito piriguete isso é violência psicológica que está afetando diretamente a sua autoestima, como você se sente como você se vê então é muito importante que nesses né, com, a, com, normalmente começa assim, a pessoa é, normalmente, né, enfim, o um homem acaba dizendo de, menosprezando, fazendo com que você entre naquele sistema, naquela relação, onde ele tem um controle total, onde ele diga, onde ele fala que só a partir da permissão dele que você se sinta bonita, a partir de uma anuência dele que você se sinta, enfim, corajosa, a partir da palavra dele que você não tenha nenhum tipo de liberdade. Então, essa violência psicológica, ela é muito séria e é um início, é, um, é esse início desse problema, que impede que você, você não tenha capacidade, para que você vai estudar? Você não precisa estudar, tem aqui, mulher vai, vai é, lavar as roupas, tudo esse desacreditar, tudo que faz você desacreditar no seu potencial, isso é violência psicológica. E tem a violência sexual, que muita gente acha que violência sexual é apenas aquela violência de, é, enfim, fazer, né, relação, manter relação sexual de forma forçada. Mas como a Ana trouxe, ela foi obrigada a, se, a ter relações com outra pessoa porque ele queria. E às vezes isso acontece. né é, Ter. Ó, a, se relacione com essa outra pessoa, faça isso para mim, mesmo a pessoa dizendo ou não querendo, não se sentindo confortável. É também comum é, retirar, né? Quando você tá numa relação, seja com o um namorado, enfim, ou com o com, com seu marido, é, tirar, né? O, o. tirar a camisinha, enfim, tirar o preservativo, tirar o preservativo, né? O preservativo, né na hora. Dizer também, se você está num relacionamento e você não quer ter filhos, a pessoa dizer, você precisa ter filhos, você vai ter filhos de todo jeito. É, isso também é uma violência sexual, que é preciso a gente se atentar. Então, todas essas violências que impedem que você coloque um deal, coloque é, é, meios né, de, é, que, que possam evitar a gravidez. Então, enfim... E diversas diversas formas ou que você também seja obrigada a se prostituir tem pessoas que estão ah, é, estou tá passando uma situação e o marido força a pessoa a se relacionar com outras com, com outras pessoas para obter proveito é, financeiro a partir disso então e também né tem a violência moral que é também muito vinculada à violência, né, psicológica, é, mas nesse é dessa forma mais grave, né, que a violência moral, são aqueles são os tipos tá vinculados também os tipos penais, né, que é injúria, calúnia e difamação. Injúria, calúnia e difamação são é, tipos penais que é isso que ofende a moral. Então a injúria vai dizer, vai afetar a sua, vai dizer que você ah, é feia, que você, enfim, vai afetar moralmente né? Já a calúnia vai dizer que você cometeu um crime E também a difamação vai dizer Vai a, a ofender a sua honra Para outras pessoas Vai estar tá difamando você para outras pessoas Isso também é violência moral Normalmente a violência moral e psicológica Elas, elas, elas sobre, caminham, elas juntas, elas ali, caminham né? juntas
1: Agora Priscila, é como a Ana falou De que por exemplo, ela estava grávida E aí diziam filho não era daquele marido, era de outra pessoa, isso. então ele
2: mesmo poderia dizer isso também e também estaria vinculado a ele a essa violência moral. Exatamente, isso exatamente, está configurada já aí a difamação né? e a partir disso a violência moral entre aquelas pessoas da própria família. Eu acho que é muito também importante dizer que um fato né, a respeito da, da lei Maria da Penha é que ela é aplicada para o âmbito familiar. As pessoas que estão naquele âmbito, que tem aquela ligação afetiva, próxima, enfim, naquele, naquele contexto ali de relacionamento, mesmo que você não more junto, o namorado, ele pode sim ser o um namorado ou namorada, pode ser sim agressor, pode ser sim né, o agente de uma violência contra a mulher. Tereza, oi Ana.
3: Importante falar que isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Exato. O agressor, estou me referindo. Então, dentro do âmbito familiar, isso, por exemplo, que eu passei com a mãe do meu ex-marido se enquadraria. Ela também pode, né? Exato. Ser denunciada na Exato. E eu vou aqui falar dois, dois tipos de violência sexuais, que eu já falei um, né? Vou falar mais dois. Um foi eu não. Quando eu engravidei do meu filho, eu não tinha dinheiro para comprar pírola no dia seguinte, ele disse, não compro, porque eu quero um filho. E outra violência que eu passei, todas as vezes que eu menstruava, ele tinha que ver. Ele tinha que pegar, ou ele tinha que olhar, para ver se de fato eu estava mentindo ou não para ter relação sexual. Que é uma grande... eu, não, eu não via isso como uma violência, né? Achava que era o papel da mulher e a sociedade nos ensina muita, muita coisa... Não vou dizer errada, né? Culturalmente, aí na questão da cultura do machismo, desse patriarcado estruturado. E a gente se sente culpada por é não verdade. ter relação sexual com ele, porque a gente acha que é a obrigação da mulher ter relação sexual, mesmo quando ela não está afim. Né? Entre outros papéis. Porque quando eu apanhava, é, a avó dele dizia, sabe o que você apanha? Que você não reza. Você não vai para a igreja? Porque quem faz o casamento é a mulher. E o casamento não quem faz não a mulher, são os dois. Só que eles... A sociedade nos responsabiliza dar um, um, uma tarefa para a mulher além dos ombros dela.
1: A sociedade responsabiliza a mulher por muitas... ...a vítima. Ponto. Se a mulher está sendo vítima de alguma violência, a culpa não é dela, a culpa é de quem está cometendo a violência. Exatamente. E a gente tem que, tem que parar com isso. Por isso que eu disse que esse consultório era para todo mundo entender o papel que a sociedade como um todo tem no combate à violência contra a mulher. Tereza é delegada, Sim. né? professora de mulheres e delegada. E a gente, eu tenho até um dado aqui que a SDS disponibilizou desse ano que de janeiro a julho a gente teve 29.368 boletins de ocorrência de vítimas de violência familiar e doméstica. 5.488 denúncias a mais do que neste mesmo período em 2022. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda sofrem, caladas, que não têm coragem de denunciar. E mais ainda, Tereza, que não vêm na justiça, na polícia, não acreditam que vão ser protegidas eu queria que você, como delegada, como professora de mulheres, pudesse falar para essas mulheres da importância da denúncia. Eu estava conversando aqui com as meninas, já conversei com muitas vítimas de violência contra a mulher, e cada uma delas tem uma justificativa para não denunciar logo, para não ir atrás. Cada uma, porque do mesmo jeito que cada uma de nós temos uma vida e uma realidade, cada uma aqui tem uma realidade diferente. Então, cada uma dessas vítimas tinha também uma justificativa para não ir denunciar. E a gente conversando muito E essas mulheres já tinham denunciado E eu disse assim, mas você se arrepende? elas não, não me arrependo Porque foi aí que mudou a minha vida E aí eu fiquei pensando assim Se você está sofrendo Você já está sofrendo a violência Denunciar, que muita gente tem medo Viu, Tereza, de denunciar sim,
0: sim, Então
1: denunciar é o seu grito assim Tipo, não estou aguentando mais Eu vou ver no que é que dá Porque se eu continuar aqui Eu vou continuar na mesma violência Se eu denunciar, quem sabe eu vou sair dessa. Então eu queria que você, Teresa, falasse sobre a importância dessa denúncia
0: para as mulheres. Vamos lá, Anne. É, fico muito feliz de estar aqui no ambiente e, principalmente, de perceber nesse ambiente a presença de homens. Eu costumo dizer que a lei Maria da Penha ela não é contra os homens. Ela é contra agressores e mulheres. Nós temos homens. Eu conheço homens fantásticos, homens feministas, inclusive homens que defendem a ferro e fogo, o direito das mulheres por oportunidade, o direito a mulher das mulheres por integridade física, psicológica, patrimônio e tudo mais. Uma coisa na fala na primeira fala, que é a fala da Ana, não é isso? Isso. Que me chamou a atenção e que, infelizmente, ainda acontece, embora eu já perceba uma diminuição, é que o espírito do preconceito a ideia por trás do preconceito, o que nós chamamos de misoginia, não sei se todo mundo aqui já ouviu esse termo, mas esse termo precisa ser falado mais, né? a misoginia nada mais é do que a raiva, a aversão a mulheres, alguns homens têm, pasmem, verdadeira aversão a mulheres e nasceram de uma mulher, não é verdade? Não conheço ninguém que não tenha nascido de uma mulher. E essa versão, ela pode ser tão doentia a ponto de fazer deflagrar um ato violento. Nesse espírito de misoginia, pasmem, algumas mulheres também podem personificar essa ideologia. Então, quando a Ana falou que a própria sogra disse para ela, você apanhou porque você deu motivo, porque a culpa é sua, porque você se comportou mal, naquele momento aquela mulher personificou toda a ideologia por trás da misoginia. E isso é lamentável que a gente ainda discute tantos anos depois da lei Maria da Penha, tantos séculos depois de tantas violências que mulheres sofreram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gente. A misoginia, data dos período, do período clássico, a misoginia também foi encontrada na Bíblia, a misoginia praticada ao longo dos séculos em todas as sociedades do mundo, na China, na Índia e no o Brasil não foi diferente. Na China a gente teve uma época que as meninas eram assassinadas, porque somente, o só podia ter, a, era a lei do filho homem, né, era o filho único, aliás, e como só o homem era a previdência a previdência segura dos pais quando a primeira filha vinha mulher elas eram assassinadas até que viesse um filho homem porque era o filho homem que cuidava dos pais na velhice Pasme. nós tivemos isso na história da humanidade nós na verdade ainda passamos por coisas assim no brasil nós temos índices altíssimos de feminicídio. Eu tenho a alegria de dizer, pelo menos, que diante de, do, da quantidade de denúncia que nós temos, de, no, de notícias crímenes, né de registro de boletim de ocorrência, esse número é muito pequeno, se considerado o conjunto que nós temos, o número que nós temos de mulheres que procuram ajuda. Mas eu também sei que as que procuram ajuda não necessariamente retratam todas as que precisam de ajuda, porque muitas mulheres passam por todas essas dúvidas que a Ana passou. Né? Foi culpada pela sogra, foi culpada por, talvez por amigas, por parentes, por homens também, mas por muitas mulheres. E por muitos motivos ela não procurou ajuda logo nos primeiros atos de violência. Isso mudou? mudou pouco. As mulheres ainda passam por muitos atos de violência até né, cair a ficha e dizer assim, nossa, estou no fundo do poço agora, só tem um lugar para ir. Para cima. É para cima. Se você chegou no fundo do poço, cai a ficha, para para pensar nesse momento. Se eu estou no fundo do poço, só tem um lugar para eu ir agora. É para cima. E se você pode contar com outra mulher, nossa... Que alegria quando uma mulher pode contar com outra mulher. Mas se você não pode contar com aquelas mulheres mais próximas de você, vá em busca daquelas que não estão tão próximas. Infelizmente, eu percebo uma mudança de fato. Muitas mulheres hoje incentivam outras mulheres dentro da própria família, incentivam dentro do, do trabalho. E, pasmem, eu já recebi situações semana passada, eu estava saindo da, da delegacia. Gente, eu sou a delegada titular da Delegacia da Mulher do Recife, Delegada titular da delegacia de Santo Amaro, nós somos apenas uma delegacia para toda a cidade do Recife. Nós temos, você trouxe os números aí, Anne, de fato os números cresceram assustadoramente nesse ano. Acredito eu também que por conta de todo o incentivo que a imprensa está dando, né, divulgando o direito da mulher, falando sobre isso. O governo que nós temos hoje de duas mulheres também nos encoraja, não só no combate, mas também aí lá e denunciar a a violência que sofremos. Mas os números são estarrecedores. E eu já me deparei com a situação de um homem estar tá levando a mulher, puxando pela mãozinha. Não, a mulher querendo sair, ele, não, 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 você vai entrar, você vai, você vai fazer o B.O., um homem fazendo isso, um colega de trabalho dela. Então, o papel de de cultura de paz, o papel de agente de transformação, o papel de apoiador de uma mulher pode ser exercido por uma mulher e pode ser exercido por um homem. Se vocês, homens que estão aqui, se vocês, homens que, que me escutam nesse momento, conhecem uma mulher que sofre violência, por que não dar a mão? Por que não encorajar para procurar ajuda? E essa ajuda pode não necessariamente já ser a delegacia, gente. A gente também precisa respeitar o time da mulher. Às vezes a ajuda que ela precisa no primeiro momento é ir numa UPA, é ir no hospital da mulher, é ir no centro de referência. Aqui na cidade do Recife nós temos o Clarice Lispector. O trabalho do Clarice Lispector da prefeitura é um trabalho belíssimo junto das mulheres vítimas de violência. Elas fazem assessoria jurídica, Psicológica, assistente social E fazem também esse caminhamento Para a delegacia Então muitas vezes ela precisa desse time De parar, se fortalecer Para decidir Agora eu realmente preciso da polícia E até e aí... entender que está sofrendo violência E até entender Perfeito, Anne Muitas violências, como foi dito aqui também por nossa advogada, muitas violências são tão silenciosas que a mulher não percebe que é violência. Porque é cultural também, essa inversão dos padrões, essa coisa dos padrões a serem exercidos por homens e mulheres, né? os estereótipos que a nossa sociedade cobra. A sociedade cobra da gente um determinado papel, cobra do homem um determinado papel. E, às vezes, a gente, investido desses papéis, a gente pratica atos que são ruins contra nós mesmas, então dentro desses estereótipos a gente precisa também fazer um processo de desconstrução, então eu deixo aqui, aproveito para deixar aqui um clamor aos homens e mulheres que nos assistem, se ao seu redor existe uma mulher que precisa de ajuda, conversa com ela. Estende a mão, você pode ser determinante. Você pode fazer com que uma vida seja salva e a vida dessa mulher não entre para as estatísticas de feminicídio do nosso Estado. Obrigada.
1: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância do combate. A violência contra a mulher, nós estamos no mês de agosto, que tem a campanha Agosto Lilás, que justamente traz aí essa visibilidade para esse tema, para a gente enfrentar a violência contra a mulher, toda a sociedade junta, né? mas a gente não só enfrenta no mês de agosto, não, tem que enfrentar todos os dias. Nós estamos conversando com Ana Pinheiro, que é advogada, que já foi vítima de violência contra a mulher. Nós estamos conversando também com Priscila Rocha, que é advogada, e com Tereza Nogueira, que é delegada. E temos aqui, nós estamos fazendo o consultório do Rádio Livre hoje, direto do Instituto JCPM. Aqui no auditório nós temos homens e mulheres assistindo esse consultório e participando também. Então, temos um jovem que quer participar. Como é seu nome? Meu nome é Carlos Eduardo.
3: E eu queria perguntar se a Lei Maria da Penha vale também para pessoas do mesmo sexo.
1: Que sofrem violência doméstica, né? Exatamente. Carlos, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Priscila.
2: Sim, Carlos. É, sim, é possível, né, a aplicação da lei Maria da Penha contra com casais, né, do mesmo sexo. Mas também é importante também ressaltar que é, a lei Maria da Penha é voltada para é, o combate à violência contra a mulher. Seja uma mulher trans, seja uma mulher, né, enfim, uma, uma travesti. É, mas tem esse, essa questão do gênero. Então, é voltado a Lei Maria da Penha é específica para esse combate né, da violência contra a mulher. Então, tem essa questão do gênero, mas sim, é possível a realização né, de casais homoafetivos, enfim, que se encontrem em estado ou em situação de, viol de violência.
1: Temos outra participante aqui do nosso consultório de hoje. Como é seu nome?
2: Patrícia.
1: Dona Patrícia, pode fazer a sua pergunta.
2: É, eu queria saber é, de vocês o seguinte, se ainda existe porque muitas pessoas tratam como cultura, né? aquela terrível fala que diz assim, é, a mulher apanhou porque ela não presta, porque ela é safada ou porque ela gosta. Ainda permanece isso como cultura, que para mim é terrível, mas eu já ouvi muito, porque fazemos trabalhos dentro de comunidade e mulheres é, que sofrem diversos tipos de violência, elas falam para a gente isso. Que tem pessoas que dizem que é, é porque ela é safada, porque ela não presta, ela gosta de apanhar, porque não existe, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar, e principalmente mulher, que na frente de um agressor, um homem, ela é muito frágil.
1: Muito obrigada também pela sua colocação, doutora Tereza, e eu vou além. Tem muita gente que ainda diz, em briga de marido e mulher, não se mete a colher esse é um grande desafio para a gente vencer eu acho que a Lei Maria da Penha até conseguiu quebrar um pouco esse paradigma, né? mas ainda é um grande desafio
0: gente, o desafio é muito grande, né? são vários os ditados né? Ah, os ditados que escondem um preconceito contra a mulher, as piadas da loura burra, por exemplo né? são várias as piadas e os ditados que colocam a mulher num papel subserviente é, isso que a senhora falou é verdade, acontece às vezes até dentro da delegacia Pasme. Muitas vezes, mães de mulheres vítimas de violência vão para a delegacia para prestarem depoimento e a gente se surpreende quando o depoimento delas é a favor do agressor, porque ela acredita que aquela mulher apanhou porque merecia. Porque... E aí, quando você deixa transcorrer naturalmente um relato livre e, ao final, você pergunta mas a senhora realmente acredita que ela tinha que viver dessa maneira? Ela disse, se eu vivi assim com o pai dela a vida inteira, por que, que ela não vai aguentar? Se eu aguentei, por que ela não vai aguentar? Veja, o preconceito realmente pode ser personificado através de uma outra mulher. Essa coisa que você falou da mulher que gosta de apanhar, minha gente, pelo amor de Deus, não existe nada mais ultrapassado do que essa frase. Ninguém gosta de apanhar, e não é só mulher, homem também não gosta de apanhar, porque todo mundo merece e quer ser tratado com respeito. Ninguém entra numa relação afetiva querendo ser desrespeitado, desrespeitada Querendo ser agredido ou agredida Ninguém, isso psicologicamente, fisicamente Isso é um fato Ninguém gosta de apanhar E naturalmente uma mulher também não gosta Uma outra coisa que eu escuto muito é Ah, mas não vou fazer não Ah, delegada, vou fazer não Sabe por quê? Porque eu já tentei ajudar ela E ela volta, ela volta porque ela gosta ela volta porque ela gosta. A gente precisa refletir, refletir muito sobre isso. Nós que fazemos a rede de proteção, primeiro papel que a gente tem que exercer é o papel do não julgamento. Não importa se essa mulher voltou, se ela, mais uma vez, precisar da rede de proteção. A rede de proteção tem que ajudá-la. Se é o quinto BO, o décimo BO, ou o vigésimo, pasmem, esse mês eu relatei um caso que já tinha 18 boletins de ocorrência. Eu estou nessa delegacia há, há, seis, há cinco meses, eu assumi a delegacia, fui fazer uma pesquisa retroativa e percebi que em três anos ela tinha registrado 18 boletins de ocorrência. Para mim, um caso extremamente grave. Não importa, se ela chegar para o 19 nono, a gente vai fazer o trabalho da mesma maneira. E o que, é que eu posso dizer a vocês também, quem pode testemunhar, quem pode ajudar, quem pode apoiar, levando para um hospital, levando para um centro de referência, levando para um apoio psicológico, psiquiátrico, seja o que for, levando essa mulher para, pedir, para conseguir ajuda, você não pode ter essa frase em sua mente, de que essa mulher voltou porque gosta. Existem várias circunstâncias que fazem com, com, com que uma mulher retome uma relação, mesmo havendo um histórico de agressão. Uma dessas circunstâncias, por exemplo, é a dependência financeira, minha gente. Quanto mais a gente tiver ações que empoderem a mulher no sentido da independência financeira, de que essa mulher pode e deve trabalhar, porque trabalhando, ela faz bem a ela, ela agrega valor à sua família, ela agrega valor aos seus filhos, quanto mais ações a gente tiver nesse sentido, menos as mulheres vão voltar. Mas, pasme-se, uma mulher voltou, não por dependência financeira, mas porque ela acredita, abre aspas, que ama aquele homem daquela maneira, ele vai mudar. que que ele vai mudar. Cabe a, cabe a mim, como delegada da mulher, julgar isso? Sim ou não, gente? Não. não, não cabe a mim. Cabe a vocês dizer que ela é safada porque gosta dele? Não, não cabe a nós. O que a gente pode fazer é fortalecer essa mulher, para que ela se fortaleça do ponto de vista psicológico e emocional e ela perceba que essa é uma relação que adoeceu que isso é tudo menos amor que a gente precisa e deve parar de romantizar as relações entre homens e mulheres, gente porque essas relações podem acabar e elas podem acabar exatamente no momento de agressão
1: Consultório do Rádio Livre falando hoje sobre o combate à violência contra a mulher. Nosso consultório está sendo transmitido diretamente da sede do Instituto JCPM de Compromisso Social, que fica aqui no bairro do Pina, zona sul do Recife. Temos aqui um auditório com 40 pessoas entre mulheres e homens de todas as idades participando aqui com a gente. Temos Ana Pinheiro, que é advogada. Temos Priscila Rocha, que é advogada também. Temos doutora Tereza Nogueira, que é delegada da mulher aqui do Recife, que está com a gente também aqui hoje. E temos uma das nossas espectadoras aqui, que quer fazer uma pergunta. Como é o nome da senhora?
3: É Isabel. Ô, oh, dona Isabel,
1: pode fazer sua pergunta.
3: A minha pergunta é o seguinte. É, as mulheres, muitas vezes, elas têm medo de falar de ir fazer um BO porque ela tem medo também da represária, ela tem medo de quê? Da proteção. Muitas delas estão dentro de casa e eles conhecem todo o caminho delas e com o caminho delas elas não têm como sair daquele local para ir para outro caso. Vocês têm esse apoio de tirar ela de um lugar, botar ela em outro aonde ele não conheça, ele não saiba da vida dela. Uma
1: Excelente pergunta, porque eu acho que esse é um dos maiores medos das mulheres para poder ir denunciar. Então, doutora Teresa, a senhora pode falar?
0: Posso, posso sim. Vamos lá. De fato, isso acontece, o temor é grande. Eu posso dizer o seguinte, eu sei, gente, que quando um feminicídio acontece, isso choca toda a sociedade civil. Choca. Então, se nós tivermos um feminicídio durante uma semana, toda a sociedade para e fica pasma com aquela situação. Mas o que eu posso dizer é que o percentual de mulheres vítimas de feminicídio, não só no Recife, em Pernambuco, mas no Brasil, é muito menor, incrivelmente menor. Eu me arriscaria até dizer que é menos de 5% aqui na cidade do Recife. Uh, se considerado o número de mulheres que a medida protetiva de fato salva. Nós temos um percentual de sucesso, minha aventura a dizer isso a vocês, de mais de 90%, 95%. Mas esse percentual pequeno de mulheres que terminam, mesmo registrando BO, sendo vítima de feminicídio, de fato acontece. Existem formas de coibir isso. Existem. Mas nem sempre, e aí a gente precisa conscientizar as nossas mulheres, as mulheres seguem à risca, as orientações. Por exemplo, uma mulher que registrou um primeiro boletim de ocorrência e tem um histórico de violência de 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela já chegou num nível de violência muito alto. Né? Como a nossa advogada Priscila falou, a violência ela é progressiva. Então, logo no início, essa violência não estava nesse patamar. Só que ela também não buscou ajuda, não registrou a ocorrência, a polícia civil não soube, nunca tomou conhecimento daquele crime. E aí, quando faz o primeiro registro, muitas vezes, já está num nível de violência muito alto. Anos de violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, tudo que vocês imaginarem, o kit completo, né, como viveu a Ana. Então, quando esse registro acontece, que, a, um, que esse histórico é relatado, imediatamente a gente oferece para a mulher um serviço, que é o serviço de abrigamento. O Estado de Pernambuco, todos os estados, gente, disponibilizam, através da Secretaria Estadual da Mulher, um serviço chamado Serviço de Abrigamento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Ah, Tereza, e por que, que algumas mulheres ainda morrem? Porque nem todas desejam ser inseridas no serviço. O serviço, ele precisa ser voluntário, a gente oferece, mas eu não posso, sob hipótese alguma, pegar uma mulher na marra e colocar ela no serviço. Isso precisa ser de livre manifestação da vontade. E, ok, quando a mulher não aceita, eu tenho que compreender eu tenho que compreender e não julgar. A gente não estava com aquele pacto de não julgamento. Então, quando essa mulher volta para casa e algo mais grave acontece e ela tem a vida ceifada, vocês acham que a gente não não fica nessa mesma situação de vocês de pensar poderia ter sido diferente. Então, uma outra dica que eu dou, só me permitando é que a própria família é a primeira rede de proteção dessa mulher. Essa mulher que tem uma medida de proteção, a gente diz a ela, por favor, chegando em casa, avise para o pai, para a mãe, para os amigos... Para o porteiro do prédio Avisa para o pessoal da vigilância Da empresa onde você trabalha Para aquelas pessoas, eu sei que algumas até não vão Querer apoiar, mas a maioria vai Apoiar, porque esse agressor não pode Se aproximar, se ele entra No prédio onde essa mulher trabalha Passa pela recepção Passa por todos os corredores E acessa uma mulher na sala na, do, Diante de um computador e mata ela toda a rede falhou, não foi só a polícia. A gente atribui isso à polícia, mas nós todos fazemos parte de uma grande rede de proteção, gente. É por isso
1: que a gente sempre bate na mesma tecla, e eu acho que é importante, que a Lei Maria da Penha, ela veio no momento muito necessário, que ela está avançando, completou 17 anos esse ano. Ela é muito importante, quebrou muitos paradigmas, mas ela ainda precisa avançar mais, porque... Quantos e quantos casos de feminicídios, a gente também não noticia, por exemplo, eu como jornalista, de mulheres que denunciaram, mas que aquela medida protetiva, o agressor estava nem aí. Como não está nem aí para nada, sabe? Infelizmente, a gente sabe o que acontece, mas é aquilo que a gente estava conversando. Se a pessoa não for atrás de uma proteção, seja qual for, ela não vai nem tentar, porque ela está naquela, naquela vivência ali de violência. Então, eu acredito que a Lei Maria da Penha precisa avançar muito para dar realmente essa sensação de segurança. Cada dia mais. E é importante que a gente fale, que a gente debata, que as mulheres cobrem, que a gente tenha mais delegadas da mulher e delegados voltados para essa causa também, mais delegacias funcionando 24 horas por dia, porque a gente sabe que também é uma dificuldade. Então, a gente está encerrando o consultório Claro, trazendo essa reflexão para todo mundo, mas eu queria que a Ana falasse só um pouquinho para a gente. Porque, Ana, você hoje é também uma pessoa parceira aí do Instituto Maria da Penha. Você está ajudando mulheres, né? Então, para as mulheres que, como você, passaram por toda essa violência... Hoje você está mais forte, né? Você se sente mais forte. Com
3: certeza. Hoje eu sou, sou muito forte, venci. A caminhada ela é árdua, mas a gente precisa quebrar o ciclo da violência e sobreviver hum. até chegar ao ponto de viver, porque a gente sobrevive de várias formas. Eu vou deixar aqui três formas de contato para o Instituto Maria da Penha, para você que está precisando de uma orientação, seja psicológica, seja de assistente social ou jurídica. né? É, são dois Instagrams, o arroba PenhasOficial e o arroba Instituto... um WhatsApp, que você pode estar entrando em contato, é 98839-6700 e fazendo um apelo, pedindo ajuda, você vai passar pelo primeiro acolhimento, que é muito importante, e lá eles vão lhe direcionar para um agente social, psicóloga ou advogado. Eu gostaria de pedir a vocês, como a delegada falou, que se conhece alguém que está passando por uma violência, que ajude, que estenda a mão, porque se eu tivesse tido uma mão, eu não teria passado tanto tempo para denunciar, nem denunciar, né, que na minha época foi sair desse ciclo, é, tanto tempo para me reerguer, principalmente financeiramente, porque a gente fica por uma dependência inicialmente emocional, uma dependência assim, financeira, que a gente não sabe o que vai ser. Né? Então, que ajudem, que vocês não são loucas, que vocês têm coragem e que alguém vai ajudar vocês. Os centros de referência são extremamente importantes também. Né? A, as medidas protetivas são ferramentas que funcionam, é, né? A gente acredita nisso A lei da Maria da Penha tem que avançar na sua aplicabilidade né? Mas é uma lei extremamente importante Que nos protege, que nos fortalece E eu sou muito grata por estar aqui viu? Obrigada, Anne
1: A gente que agradece demais por você estar aqui Por você ter tido coragem de falar
3: É uma grande coragem Para
1: milhares, milhões de pessoas que estão nos ouvindo agora no mundo inteiro Homens e mulheres, então muito obrigada Obrigada Pela a você. sua força viu? e que pena que você precisou passar por tudo isso, eu lamento muito, 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 mas que bom que você também se tornou essa mulher forte, hoje você ajuda muitas e muitas outras mulheres. Eu
3: venci e quero incentivar as mulheres que estão passando por violência doméstica a darem o um primeiro passo, ele não vai ser fácil, mas deem o um primeiro passo e quebrem o um ciclo de violência,
1: a gente Quebra precisa sobreviver. Ciclo. Obrigada, viu Ana? Obrigada, obrigada, obrigada também, viu... É Priscila Rocha, advogada que esteve aqui com a gente também, explicando muito sobre as leis. Obrigada, doutora Tereza, delegada titular da Delegacia da Mulher. E para encerrar, prazer foi meu. Prazer todo nosso. Para encerrar aqui com todos, todo mundo que participou com a gente, homens que estão nos ouvindo agora, vocês que são contra a violência contra a mulher, ouviram piadinhas? Ah, mas isso sempre aconteceu. Ah, mas ela merece. Você ouviu alguma coisa disso, alguma coisa desse tipo? Já quebra logo. Você diz, Ei, que é isso? Vocês estão loucos? Não é assim. O mundo mudou. As mulheres são pessoas como nós homens. Digam isso mesmo, como nós homens. São mulheres, são pessoas que merecem respeito. Ninguém tem o direito de desrespeitar ao outro só porque é de um gênero diferente, por exemplo. Não é só porque é mulher e você é homem. Então, assim, o respeito é a base de tudo. Então, quando você ouvir uma piadinha, já vai lá e corta. Você soube que alguma mulher está sofrendo violência? Tenta ajudar essa mulher. Chega para ela e diz: você sabe que isso é violência, né? Olha, vai no centro de referência, procura alguém para te ajudar, conversa com outra mulher, isso não está certo. E se você, homem, se você, mulher, que está me ouvindo agora, ver alguém sofrer violência, sabe que alguém está sofrendo violência, denuncia. Violência física, por exemplo, qualquer pessoa pode denunciar. Não precisa ser só na delegacia da mulher. Pode ser em qualquer delegacia. Pode ser pelos 190, se for emergência policial. Não se cale. Diz denuncie. Que diz que denuncie. Gente, corre atrás, porque... Você pode salvar uma vida. E mulheres que estão sofrendo violência, tenham força como Ana, procurem ajuda, não se calem. E todo mundo, toda a sociedade, não julgue, ajude. É com essa mensagem que a gente termina aqui o consultório do Rádio Livre, agradecendo todo mundo aqui do Instituto JCPM, agradecendo você que está nos ouvindo desde o início aqui, a gente espera muito ter ajudado, ter contribuído. O Rádio Livre também está encerrando. Hoje a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Berg Oliveira, Enildo Cavalcante, Adson Souza, Reinaldo Nascimento, Rafael Buquerque, Big Alves, Elivelton Henrique. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo, é de Vitor Tavares, a direção de jornalismo, é de Mônica Carvalho. Hoje o Rádio Livre foi apresentado por Tony Araújo, meu amigo, muito obrigada também.